0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV. Vamos já arrancar com uh, temas, com tweets, com toda a discussão à volta da Liga como sempre, estamos ao rubro nas finais de conferência e vamos começar também como sempre com a sondagem uma sondagem que tem a ver com um tema que vamos desenvolver mais à frente a mais que provável chegada de Wendman aos Spurs que ganharam Uh, draft Lottery esta semana e a pergunta era no sentido de perceber uh, como é que essa equipa reagiria à chegada do Internacional francês, se ficaria na mesma, se chegariam ao play-in ou mesmo ao play-off, uh, a votação que vai na frente é que ficam mais ou menos na mesma, ali está o meu voto, uh, play-in, uh, muito rapidamente Ricardo, uh, o teu voto, Tem comigo o Ricardo e o Miguel Minhava, <risos> também lá para casa para o pessoal, já são velhos conhecidos.
1: Hum, sim, acho que enfim, temos que ver uh, o que é que a equipa vai conseguir montar à volta do Embaniama tudo vai mudar, uh, também já, já, já se ouve dizer que não é já o ano de começar a colocar a carne toda no assador, uh, como se costuma dizer, mas uh, que será para pa ir gerindo com calma uh, e, e portanto entre ficar na mesma, eventualmente conseguir entrar no torneio play-in, pode ser poderá ser por aí Miguel Eu só
2: tem um problema, não aproveita o Popovic não, é? não aproveitam? não é que falasse do prime prime dos jogadores o Popovic está, está sempre, no prime, sim, está sempre sim, no prime vamos falar sobre, vamos falar sobre, sim, isso, é, sobre isso sem grandes ajustes que, <risos> que ficam um bocadinho melhor do que na mesma é a quarta opção
0: ok, ficam então as nossas apostas aqui ainda com uma longa distância é um tema que vamos desenvolver mais à frente mas para começar vamos já então até às finais de conferência uh, e se calhar até porque está fresquinho o jogo de ontem uh, vitória número 2 dos Nuggets frente aos Lakers, estão para já, a defender bem o fator casa, a série agora muda para LA, onde os Lakers também venceram todos os jogos até o momento. Uh, e começa aqui pelo Miguel, que certamente acompanhou o jogo com muita atenção. Miguel, 2-0 para os Nuggets, dois grandes jogos, uh, uma série recheada de estrelas. Como é que tens visto aqui, se quiseres ir também um bocadinho atrás ao jogo 1, no fundo, como é que tens visto esta série entre Nuggets e Lakers?
2: O primeiro, está na frente a equipa que tem sido melhor ponto final parágrafo e não há não há aqui qualquer uh, discussão os Nuggets têm mais equipa uh, o primeiro jogo foi um jogaço uh, na altura fiz o um jogo com o Luís não tenho memória de, de muitos jogos assim e em termos de exibição coletiva acho que os Nuggets foram enfim, há muito tempo que não via aquela gente toda a jogar como jogou uh, sobretudo o Nicola e o mas o Murray, o porta-júnior o, o Calwell Popa, enfim, estiveram todos a um nível extraordinário, o Bruce Brown um, num jogo em que os Lakers entraram muito mal e aí, um, acho que por, e tenho que dizer lo acho que com, com muita culpa do Darwin né? Acho que ele fez um bom ajuste para os Golden State Warriors, mas devia ter percebido rapidamente, eu disse antes da bola ir ao ar ao Luís que achava que os Lakers iam ter muitos problemas com o 5 com o Schroeder, Russell e o Reeves um, o jogo chegou a estar 23 em ressaltos isto não existe terminou a primeira parte 33 em 13 em ressaltos, com 16 para o Jokic. portanto o Jokic sozinho tinha mais ressaltos que a equipa toda dos Lakers isto em alta competição é inadmissível depois houve reajuste para a segunda parte os Lakers ganharam uh, a luta dos ressaltos na segunda parte um, chegaram a 3 pontos com o Labrón a ter uma posse de bola para encurtar a distância e 15 para o tiro de 3 algo que ele tem tentado muito e é tem sido, regular, tem sido uh, e os Lakers acabaram por perder uh, fiquei com a ideia que para aquilo que os Nuggets jogaram acho que podia ter sido um, um jogo mais tranquilo para os Nuggets no segundo jogo uh, completamente diferente, as equipas entraram os duas bem, o jogo andou muito equilibrado os Lakers a maior parte do tempo na frente e depois os Lakers conseguem uma vantagem de 11 pontos Uh, 11-9 andaram por ali há algum tempo e de repente o Lebron começa a atirar triplos uh, e os Nuggets rapidamente aliás fazem um parcial de 25 no início do, do último quarto um, e os Lakers a partir daí andaram já atrás do prejuízo ainda chegaram aos dois pontos mas, com o Maria farver nuggets... no último período é isso, uh, e esse tem sido um, um grande mérito da equipa de Denver um, no primeiro jogo, lembro por exemplo, numa altura em que os delegados são a recuperar, o Jokic marcaram o tiro 3 a acabar o terceiro período, que até temos a imagem do Anthony Davis a rir com quem diz, fazer o quê? Sim. Um, e numa altura em que, que, que os Nuggets estavam a precisar muito, estavam atrás, aparece um Jamal Murray do outro mundo. Uh, ele nem estava a jogar particularmente bem nesse jogo, e foi ele, Não, o Jokic eu acho que nem faz pontos no último quarto ou se faz, faz ali eu tirei um print de, de, de alguém que fez a sequência de pontos dos Nuggets no último período
1: dois, os últimos dois lances livres só, Exato. dois pontos o resto
2: foi, foi um arraso do Murray e os Nuggets têm tido esse mérito e isso, isso é mérito, é ter jogadores a aparecerem nas alturas-chave em relação aos Lakers, as minhas dúvidas mantém-se, e falava aqui com vocês antes de entrarmos, acho que o Lebron está cansado e mais o problema no pé, mas eu acho que ele tem 38 anos e tem sido aqui uma sequência de jogos Já se nota. Muito, muito intensos uh, e uns atrás dos outros são, é dia assim dia não, dia assim dia não dia assim dia não e o ar das montanhas uh, do Colorado o ar das, é.
1: jogaram 40 minutos, tanto ele como e, o Edith.
2: exatamente, e ele continuo a dizer que uh, enquanto quando o António Davis fez um grande primeiro jogo se calhar um António Davis médio ou alto neste jogo, se calhar tinha dado para os ganhar ganharem e tem que ser o António Davis agora a dar o mote e o LeBron tem que jogar um bocadinho mais nas sobras ele refugia-se muito no tiro de 3 eu acho que tem também a ver com a questão física porque ele claro, quando bem. tem atacado o sexto tem tirado vantagens hum, a boa notícia para os Lakers eu acho é olhar para um jogo em que a Edil e Lebron estão muito abaixo daquilo que podem fazer perdem por 5 pontos outra vez portanto eu parece-me evidente que há possibilidades para os Lakers mas
0: eu dizia-te há pouco que no primeiro também estiveram em também, grande e também perderam claro, claro, outro lado. Claro.
2: mas no primeiro entrou com 20 pontos atrás em jogos de playoff podes conseguir, mas é um desgaste tremendo andar sistematicamente atrás e com diferenças muitas vezes nos 18, nos 16, é duro hum, acho que eu disse sempre se os Lakers não ganhassem um dos primeiros jogos eu achava que não iam passar, portanto eu mantenho essa, essa ideia, porque aquilo que os Lakers fizeram nas outras séries foi ao primeiro jogo garantir o fator casa. Aqui não conseguiram, já só têm mais duas oportunidades e vão agora para Los Angeles com a pressão toda em cima. Portanto, têm que ganhar os dois jogos. Acho que podem perfeitamente ganhar os dois jogos em casa, mas uh, lá está, com o tal avançar da série, com os jogos em cima de, de, de LeBron. Acho que vai ser muito difícil. Acho que. Oi. Acho que vai, vai ser muito complicado. Está a ser uma grande série, eu acima de tudo gostaria de realçar isso reforço também uh, o ponto onde comecei. Acho que os Nuggets estão a ser melhores e têm condições para ser melhores, têm mais armas ofensivas. E, por último, uh, eu não sei uh, qual é... E saiu a notícia cá para fora antes do jogo 2, que os Lakers saíram com algum receio de colocar o DeAngelo Russell no banco, uh, porque poderia... Verdade, não não é? verdade, Porque poderia ser para o jogador o quase colocar-lhe uma pedra em cima, uma cruz em cima e ele não render mais. Mas que, 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 qual é o problema? Esta não é a série para o Angelo Russell. Não é a série para o Angelo Russell. Sai do 5 um jogador o que não significa que ele defensivo. não possa ser claro. válido numas eventuais finais. A opção por Vanderbilt, acho que sim, fez sentido. Podia ser o Ruyashimur, que foi o Vanderbilt, não tem problema nenhum, o tirar o shoulder do 5. Do, do para mim é que não fez sentido, que é um jogador que em termos de defensivos oferece muito mais, eles estão preocupados em quebrar a confiança do Russell, mas não estão preocupados com o Schroeder, que eventualmente é um jogador que está mais preparado para isso. Mas o que é certo é que a equipa, na minha opinião, precisa mais de Schroeder neste momento no campo, porque é um jogador que em termos defensivos dá outro tipo de garantias. Uh, o Russell tem sido, aliás, nós falámos aqui, são menos 30 tal, como é menos e tal com 41 e 52. É um jogador de engate.
0: Muito talentoso, mas de engata, exato.
2: Portanto, uh, ele não tem contrato para o ano. Os Lakers, com o desempenho que eles só tem nos playoffs. Que é que...
0: É, estamos a chegar a uma final de conferência. Qual é o problema se de se sentar não está alguém, bem, não é?
2: Senta e depois, depois -se um João se é uma aposta a longo prazo. Não, se eles chegarem ao final do ano e acharem que, ou acharem que em vez dos 30 milhões que ele ganha, ou 20 e não sei quantos, lhe tem que dar 10, eu depois, se ele quiser, quero. Se não quiser, não quero. Há é um jogador chamado Van Velito que acho que também vai ficar disponível. Hum, <risos> portanto, uh, acho que o Darwin M não se pode agarrar a isso. Eu elogiei na questão dos usuários porque ele fez ali um ajuste muito interessante. Acho que tem muita responsabilidade no jogo no início, no, no, na forma como esse jogo começou. Eu não sei como é que teria sido esse jogo se ele tem entrado logo com a equipa maior. E o Russell, oh amigo, se não rende, tem que se sentar no banquinho.
0: Ricardo, é por aí? Como é que viste estas duas partidas, e principalmente a de ontem, que confirmou então aqui o 2 G
1: Olha, eu não quero que o Mike Malone venha dizer aqueles rapazes da NBA na Sport TV só falam dos Lakers uh, e não dão Desculpa, mérito Ricardo, aos Lakers eu e eu sei que começaste logo mas atenção, eu estou a dizer isto não é por causa a a de ti a primeira frase do Miguel eu, eu estou a eu dizer isto é não é por causa de ti se eu fosse o Mike
2: Malone, eu adorava claro que falem dos outros claro, claro dois claro, gera claro, para nós claro. continuem que a gente faz mais dois e vamos embora ele está a adorar,
1: sim, ele, ele, claro que ele usa isso em seu favor obviamente ele quer também que se dê o devido mérito aquilo que, por exemplo, o Nicolau Kittes fez no jogo 1 não, não há memória o, e o, que ele sempre, fez, olha, o que ele fez no primeiro período não, não há memória de alguém ter feito Na história
2: da NBA num jogo de playoffs No primeiro período E portanto e fez em termos de desempenho global O que só dois jogadores na história conseguiram Em eras muito diferentes claro, O claro. e o do Trabalho Ele já fez duas
1: vezes E sempre que alguém é comparado a Wilt já Sabemos que é algo especial Portanto eu quero começar por aí Por falar dos Denver Nuggets e do mérito dos Denver Nuggets um, Uma das coisas Que tem sido pouco falada Uh, é a capacidade do Nicola Jokic defender um contra um o Anthony Davis então ontem no jogo 2 foi evidente que o Anthony Davis não estava a conseguir em situações de um contra um ultrapassar o Nicola Jokic e tanto temos batido e eu próprio tenho batido em Nicola Jokic como sendo uma uma vulnerabilidade defensiva dos Denver Nuggets uh, em é verdade que em termos de proteção de sexto não é uh, o, o melhor mas naquela situação de um contra um, frente ao Anthony Davis está a aguentar-se muito bem ele é grande, é inteligente posiciona-se bem, antecipa quando os, os adversários não gostam de contacto ele enfim, isso na mãos. série anterior quando o DeAndre André Aiton recebia a bola dava-lhe logo ali umas chapadas nos braços para o, para o assustar e portanto, o primeiro quer dar esse mérito ao Nikola Jokic, está a aguentar-se muito bem com essa tarefa bastante difícil que é tentar limitar o Anthony Davis depois quero dar o um mérito ao Mike Malone ontem no início do último período normalmente o Jokic começa o último período no banco e ontem ele começou com o Nicola Jokic e começou porquê? Acho eu o Jamal Murray estava a jogar muito mal fez lembrar quase aquele jogo do jogo 6 do, 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 do Tatum nos três primeiros períodos estavam a jogar mal e
2: depois no e de último período explode e antecipou o Davis no banco também de certeza porque o Davis ficou no banco eu não sei se foi isso, pode ter sido também eu acho
1: que ele tentou dar ali ao Jamal Murray a melhor combinação possível para ver se o Jamal Murray começava a engatar. E assim que ele começou a marcar os primeiros lançamentos, e Kits no banco, dois minutos para descansar e depois regressar outra vez. Portanto, eu acho que correu muito bem essa decisão. Um, Antecipou-se a uma eventual cartada do Darwin de voltar a, a colocar o Ashimura como fez no jogo 1 e que resultou em pleno, como falámos aqui. Portanto, mérito também para o Michael Malone, Michael que ele não gosta Malone, de ser exatamente. tratado por Michael Malone. <risos> um, falando dos Lakers, porque é impossível não falar, de Angelo Russell... Para mim não jogava mais nesta, nesta série, sendo, sendo bruto, não jogava mais. Uh, menos 41 em 59 minutos, é verdade que hum, sem ele, uh, ele, e sem ele mais 30 em 37 minutos, portanto está aqui bem patente uma diferença clara do impacto de um jogador na série. Neste caso negativo. Neste caso negativo, e, e já falámos, o Schroeder... É muito superior defensivamente e, e a equipa dos Nuggets tem um ataque tão potente e que uh, encontra tantos mismatches e vai à procura de os explorar. Que ter lá tem sido muito inteligente nisso. Ter o lá é o é um para eles é um petisco, claro. É um petisco, portanto, acho que essa decisão difícil aparentemente é difícil para, é. para o Darwinham é é tem, tem que ser tomada porque está, vai é tomar é que quando tiver sei. aqui
0: a 3-0 e tu já disseste e isso já vimos noutras séries há jogadores que para aquela série basicamente não dá e depois mais para a frente quem uh, sabe claro. em termos de encaixe pode
1: dar para o fim, LeBron James um, no quarto período destes playoffs ele já vai em eu vi um... desde o jogo 2 um... da série anterior, Zorio. desde o jogo 2 da série anterior, em quartos períodos ainda não marcou um triplo, 0 em 19
2: tinha um em 20 e qualquer coisa no quarto uh, período,
1: 0 em 19 desde o jogo 2 da série anterior e o Miguel tem toda a razão ele está a conformar-se com o tiro porque ele não tá, já não tem a capacidade física, o pé há é de estar. estar
0: constantemente a penetrar e Sim, E, assim...
1: e vê-se quando ele penetra, se for no tráfego, ele não salta, ele fica cá embaixo. Se for sozinho, como aquela em que ele até perdeu a bola ontem à noite, ele ainda vai lá acima. Eu acho que tem muito a ver com a obsessão dele em não se lesionar e tentar maximizar o, a sua estadia em campo e o seu tempo em campo. Portanto, se for sozinho, salta porque ele consegue controlar onde é que vai cair, como é que vai cair. No tráfego ele já não salta, deve ser com medo de cair em cima de, dos pés de alguém. Ele não salta, por simplesmente não salta e não tira por isso muitas vantagens. Uh, agora, lançar de três, ele que está a fazer o pior registro de um jogador nos últimos 25 anos em playoffs. Eu acho que isto é um sinal. E, portanto, é uma decisão difícil tirar o DeAngelo Russell. Também é se calhar uma decisão difícil dizer ao Lebron: Oh rapaz, estás a, estás a ser este jogador, o pior dos últimos 25 anos em playoffs, a lançar 3 pontos. Se calhar não deves lançar tanto. tanto. Não vou dizer mais, não deves continuar a lançar, mas tanto não
2: deves lançar. dá Austin, é. Austin Reeves. Ter, há há tiros que ele vai ter que assumir, por naturalmente. Há outros que ele está a chegar basicamente ao ataque e fica e ali a dribular 40 e depois de tal lança. segundos
0: do jogo 1 um que dava empate ali um tiro, enfim quando ele, prima, quando esse, ele nas bolas anteriores estava
2: a carregar para dentro, a marcar e com o Jamal Murray à sua frente com 5 faltas pois, é que ele pode é atacar detalhe. o Jamal Murray e, e
1: ele não tem sido su su suficientemente atacado para terminar, na história da NBA finais de conferência em que uma equipa está a ganhar 2-0 56 vitórias para essa equipa, apenas 6 derrotas Portanto, a vantagem histórica das equipas que estão nesta posição é muito grande. Agora, os, as seis séries em que houve reviravoltas, em duas delas estava lá o LeBron James. Portanto, é um, sinal, é um sinal positivo. Não tinha, não não. tinha, não não, tinha, não, tinha tantos cabelos brancos. Também. Não tinha tantos cabelos <risos> brancos. Não lançava tanto três. Mas uh, ele estava lá. Sim,
0: eu, eu para complementar, e eu, eu acho que até foi contigo, Ricardo, fizemos os Nuggets a jogar fora em Phoenix quando fecharam e gostei logo muito da equipa, acho que é uma equipa que está de facto com muitas armas e vejo-os sinceramente, apesar dos Lakers não, tenham, não terem perdido em casa, a, a irem pelo menos picar um joguinho em LA e, e acho que esta série está encaminhada, embora como o Miguel diz, Há hipótese de, dos Lakers ainda, ainda vencerem os dois jogos em casa, mas eu vejo os Nuggets como capacidade para ir buscar pelo menos um e, e isto começa a ficar muito inclinado. Eu gostei muito da equipa de Denver noutra outra série, nesta também, e acho que, que os
2: Lakers... Deixa-me só dizer mais uma vocês coisa. vocês disseram é difícil. Eu e o Ricardo reforçou, atenção, eu comecei por dizer e reforço isso, os Nuggets estão a ser melhores, é eu acho que são melhores enquanto conjunto é uma equipa muito mais trabalhada também em termos coletivos o núcleo da equipa está junto há mais tempo apesar de ter tido muito tempo sem lesões portanto para não haver dúvidas o pessoal às vezes fica não, não estou a retirar mérito nenhum estou a analisar aquilo que foram os jogos e a equipa ganhou porque foi muito mais competente e com o, e com o condão de depois de ter gente a aparecer como ontem
0: que não estava grande coisa para o Jamal Murray o conselho
2: Realmente. para Denver acho que Mike Malone é deixar andar ele, eu acho que às vezes e nós já tivemos vários exemplos desse no esporte andar quase aqui a, a suplicar por mais o impacto que ele vai ter ou o mediatismo que ele vai ter. se ele for à final da NBA não se vai falar outra coisa claro. que se fala agora dos Lakers que são um franchise mais mediático tem aquele que para muitos, é, para muitos é considerado o melhor jogador de sempre vale o que vale é normal ou seja isso é como as equipas pequenas cá que querem mais protagonismo o protagonismo ganha-se é ganhar e se ele passar os Lakers não se vai falar de outra coisa e uma nota também para o Bruce Brown que me parece que começa a ali comer uns elásticos dizer, E começa-se a se esticar <risos> Também se deixa estar quieto Isto na ótica dos negros não Denver picar Mago. os outros não é? Para quê? Sim Para quê? De de Deixa-me só dizer deixa mais deixa uma anar. coisa antes de
1: mudarmos Porque esqueci-me uh, e, e vem na sequência disto do, do Mike Malone está chateado por não estarem a dar o devido mérito À, à sua equipe E só se falar do, do ponto de vista dos Lakers uh, A Lisa Salters Que é a jornalista, a repórter repórter de pista, não é assim que se diz <risos> que, que é aparentemente é, é a repórter de pista número 1 um da ESPN, pelo menos é ela que normalmente faz os jogos é do mesmo campeonato do Mark Jackson Uh, e digo isto em relação ao desconhecimento, em relação a, a Nicola Jokic. A Lisa Salters ontem tornou-se viral, viral, não foi muito viral porque depois pouca gente falou disso, nos Estados Unidos. Ela entrou em direto num programa de rádio, ou o que é que foi, de uma jornalista qualquer que, que estava a fazer um noticiário de desporto. E, e ela perguntou-lhe sobre o Nikola Jokic Depois do jogo 1, um, portanto isto foi antes do jogo 2 Depois do jogo 1, um, o que é que, que é que Ela achava do, da, da grande exibição do Nikola Jokic e, e a repórter de pista, número 1 um da ESPN Disse, olha, eu nunca tinha visto O Jokic a jogar E acho que andamos a dormir Neste rapaz, we are sleeping on him Andamos Este é um é um grande jogador ele ela é, viu Ele isso é agora. incrível Ele é incrível E e a outra não disse quem? O Two Time MVP? O Jalen Rose também diz que <risos> uh, finalmente o Nicole O'Kitts está a subir ao nível de Super Estrela. Eu não sei o que é que o Jalen Rose, a Lisa Salters, o Mark Jackson andaram a fazer nos últimos, e já não vou só dizer nos últimos três anos, que incluíram <risos> os dois da MVP de Jokic. O que é que eles andaram a fazer nos últimos tempos? Mas aparentemente isto é transversal a à ESPN. É a ESPN é, E ainda é por cima, às vezes, o
0: Jokic basta ver um períodozinho, como vocês já disseram, um período chega para ver... Para o homem é um tratado a jogar uh, uh, basquetebol. Uh, 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 é incrível.
1: Uh, 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 a Lisa Salters dizer que andamos a dormir no Ian e Ele ontem teve uma sequência Quem? de, de
2: contra-ataques, de agarrar a bola... Quer dizer, naquele estilo dele correr Mas ele mete a bola onde quer incrível, Faz um, o que quer, faz quer, o quer dizer O homem dentro do campo de basquetebol Enfim É, é são clínicos o que, é o que não, quiser estima. e não faz mas vou no, Já tomei
1: nota do nome dele para continuar a acompanhar a carreira do rapaz. Sim, sim, é, não vai, vai na volta. É, ele, ainda... ele se
0: trabalhar faz, não é? é <risos> <desse>. <risos> vai na volta e ainda consegue <risos> algumas umas coisas. <risos> ainda consegue
1: mais um contrato na Liga, se calhar. <risos> Bom,
0: viajamos agora
1: para o Oeste. O Oeste,
0: uh, nós já demos o jogo e hoje vamos ter novo embate entre Celtics e It. Um, uh, eu fiz o jogo uh, com o Luís Avelanzi, grande vitória da equipa de Miami, continua de facto, já não vou dizer a surpreender já vos vou perguntar se, se ainda é uma surpresa ou não, um, porque agora já não é só Jimmy Butler, apesar de eu achar que ele, e vou já dar a minha opinião, depois passo para vocês é de facto uma daquelas olha, vou dizer outra vez, super estrela, não tenho dúvidas muito aglutinadora, leva toda a gente atrás, até a maneira como ele entra no pavilhão, aquilo é, transpira confiança e, e apareceu ali muita gente, A Debaio, finalmente. Se calhar o Mark Jackson um, também já deu por ele. Não sei não sei, não sei se o conheço mas um, <risos> entram a ganhar na série puseram já aqui os Celtics em sentido embora, como também os Celtics já nos mostraram podem ganhar em qualquer campo, mesmo quando parece que estão encostados às cordas mas uma série que eu acho que ficava se calhar um bocadinho a dever à outra do Oeste, já está aqui em grande porque os It roubaram o fator casa e os Celtics estão agora encostados à parede foi um grande jogo, gostei muito da equipa de Miami, lançar muito bem marcavam triplos de qualquer maneira Kyle Lowry entrou bem Uh, um daqueles veteranos que chega aos playoffs e sobe, ao contrário de outros uh, que nem são assim tão veteranos e têm descido muito nos playoffs. Uh, e, portanto, parece-me que Miami já não é aqui uma grande surpresa. Alguns de nós fomos dizendo que eles eram perigosíssimos para quem quer que fosse, e, e eu acho que estão a demonstrá-lo, e mais uma vez, e também vamos falar disso: Spoelstra, máquina.
1: Aqui é a grande, a grande diferença é entre os dois treinadores. O, o Joe Mazula, que tem tomado algumas más decisões, ou que simplesmente não as toma. Enfim, com, o, o Doc Rivers que temos tanto batido nestes, nestes anos. Precisou de sete jogos para bater o, para, para ultrapassar o Mazula. E, e aqui, nesta série, eu acho que há uma grande diferença entre os dois treinadores. E atenção, os Celtics são uma equipa muito melhor têm muito mais talento, têm muito mais armas, têm menos pontos fracos. Toda a gente defende bem. Reforçaram-se em relação ao ano passado. não têm, Sabem o que é preciso para chegar às finais? Não têm desculpas. Os Celtics são das quatro equipas que, que estão ainda em prova, se calhar aquela que tem menos debilidades e que devia estar mais um, preparada para chegar às finais e para ser campeão da NBA. Uh, e neste momento é que está numa das piores posições perdeu já o fator casa, frente a uma equipa de Miami que é verdade, fez um no primeiro jogo sobretudo o terceiro período foi este incrível, é incrível. 46-25 eles marcam 46 pontos nunca o tinham feito em 25 posses de bola Deles. fizeram ali 6 em 7 da linha dos 3 pontos nessa altura uh, aproveitaram as, uh, os maus a má seleção de lançamentos de Boston alguns turnovers no ataque da equipa de, dos Celtics para saírem em transição atacarem em transição e os Celtics estão sem chama estão sem fome, estão sem vontade e estão perdidos, não têm liderança dentro do campo o Tatum tenta, mas não podemos esquecer o Tatum tem 25 anos e, e, e por e isso é que ele tem resolvido. o Tatum falou tanto do Emeo Doca porque mesmo ele, que é o líder daquela equipa, precisa de alguém que lhe mostre o sentido e que, e que lhe dê a o liderança caminho, o e caminho. o caminho uh, no banco de suplentes. E o João Mazula não é esse treinador. Eles perderam o Doca perderam o Will Hardy perderam... Perderam, o, o Mazula este ano perdeu o Damon Staudemeyer, que era o primeiro uh, assistant coach, saiu para ir treinar o basquetebol universitário. Portanto, aquela equipa técnica está complet, foi completamente dizimada nos últimos meses e o Joe Mazula aparentemente ainda não tem unhas para tocar aquela, aquela guitarra. Um, manteve a mesma estratégia que lhe permitiu ganhar a série anterior que é o Robert Williams no 5 a defender fora da bola para ser ali o, o homem que anda a proteger o sexto, mas nesta série essa estratégia não faz sentido. O que faz sentido, se calhar, é um 5 mais baixo, com Derrick Derek White no 5, ao lado do Marcos Smart, para tentar encaixar melhor nas, nas peças principais do lado contrário. Portanto, ele vai ter que fazer já uma mudança no, no próximo jogo, que é esta noite. Um, eu acho que os Miami não vão conseguir lançar da mesma maneira. Um, e, e os Celtics, que marcaram muitos pontos na primeira parte, tiveram aquele apagão no terceiro período, ganharam os outros três períodos, perderam aquele Sim, perderam a série a série e, e enfim e, e eu, depois de roubarem o primeiro jogo enfim agora é preciso um sinal de liderança e de estabilidade na equipa dos Celtics Sim. e eu acho que eles não têm isso eu Portanto, acho que tem o também. talento deles pode ser suficiente para ganhar os jogos de todos Bom mas o a dá 15 a 0 ao Mazouro. Sendo aqui ao
0: Miguel, mas, mas dando uma chega, o Tatum no jogo 6 resolveu e no jogo 7 fez o que nunca ninguém tinha feito, portanto tem escondido um bocadinho os tais problemas dos Celtics, muito lançamento exterior e Miami é muito cínico a jogar, muito experiente e depois de facto o treinador Miguel tem
2: feito também a diferença, concordas? Sim, podemos então começar por Miami, Eu, já o disse aqui há duas ou três edições, para mim é de longe neste momento o melhor treinador na NBA, de longe, o Eric Spolstra, o Greg Popovich, não o coloco nesta discussão porque está. também. Não, mas para mim, o Spolstra, para mim. Sim, sim, eu também acho que ele é o melhor. Está bem acima.
1: É o melhor em todas as áreas do treino gestão
2: de egos, decisão em jogos. Mas o treinador é tudo. E já vou falar também da questão do Celtics e para reforçar isso que estás a dizer. E atenção, para que fique claro, eu não estou a dizer que os outros são maus. Estou a dizer é que o Spolstra é muito bom, é top ou seja, os outros são bons treinadores, temos muito bons treinadores só que o Spolster para mim está onde não está nenhum neste momento bom, o Greg Popovich também está num sítio onde ninguém à é parte. está à parte não, não pomos nesta discussão um, Miami Ora, uh, oitavos classificados uh, Ficaram um jogo de férias antes dos playoffs uh, Ganharam o último jogo de acesso À, à fase decisiva uh, Perderam com o Atlanta no, no, no Perderam e estiveram a levar 26, 24 ou 26 ou algo Eram 63 ressaltos à uh, Para mim, como é que se explica isto? Uh, por números Ter um jogador como Jimmy Butler 35 pontos, 5 ressaltos, 7 assistências, 6 roubos de bola Numa final de conferência Falámos há pouco do Jokic Isto também são números inacreditáveis Hum, portanto, oitavos classificados ganharam o Milwaukee. Ah, pois, mas o Yanis. Ok, Essa não havia o Yannis, tudo bem. Ah, os Knicks ah, são os Knicks, não é? Portanto, ficaram em quarto, eles depois entraram ali e conseguiram ganhar. Foram ganhar o primeiro jogo a Boston. Isto se calhar é só o primeiro jogo, ok. Uh, Daqui a três jogos estão na final <risos> e já só têm ganhar em casa. Pronto. Só, entre aspas. Uh, e o ano passado perderam em casa no sétimo jogo, também estamos recordados disso. Uh, ok. Uh, já ninguém fala que a segunda ou terceira melhor arma ofensiva da equipa, isso depois depende do gosto de cada um não joga Portanto, eles estão a fazer isto Paulo, 20 por jogo sem mínimo. o Tyler Hero. Já ninguém fala disto sequer. tu o Spolstra tem um desse mérito. É, não tem um dos seus melhores Teve jogadores. Que os jogadores que são
1: draftados. Teve que o Duncan, Robins que é o Duncan Robinson dentro. que não está a ser explorado pelos Celtics e que anda a fazer e jogos. Cara, claro, E, jogo. e, e se meter se ter ter luz, mete as bolinhas. É, mas ninguém gente, é,
2: uh, já ninguém fala... Ah, mas nem é draftado. Ele sim, inventa sim, sim, jogadores de trabalho hoje. É, é quase... Uh, se calhar não vou utilizar isto para com com guanianos, mas é quase como tirar o Middleton de Milwaukee no ano passado e resultou depois naquela eliminação, mais coisa menos coisa ou seja, um jogador que, que num jogo bom pode ir para 30 pontos e partir a lista toda o Celtics tem toda a gente e o Derrick White top. com um ano ali e o Malcolm Brogdon foi o melhor sexto homem, exatamente portanto, em relação ao Miami vocês sabem, que aquela que foi sendo a minha opinião mas eu também já não vi isto tudo, só que eu nunca queria apanhar uma equipa com o Miami nunca Uh, e está aí o porquê <risos> mas acho que já acho que mesmo que eles agora percam quatro jogos já já percebemos o porquê de Miami ser uma equipa de facto especial em playoff ter um jogador muito especial em playoff um bocadinho dentro do, do registro de Jamal Murray é, são jogadores que chegam ao playoff e não perdem rendimento é ao contrário ganham muito rendimento uh, na fase decisiva isso é um luxo contar com jogadores desses claro que o ideal é eles estarem a top sempre mas eu acho mas que o Murray Butler. Estar a top, seja no o, o Jimmy Butler faz o load management <risos> da maneira certa. Exatamente. Eu acho Lá dentro. Que é impressionante. Eventualmente são os dois casos, neste momento, mais evidentes na Liga dos jogadores que valem isto na época regular portanto, estão ali num patamar médio-alto mas quando chegou a playoff, <risos> sobem dois ou três de uma vez. Uh, e Miami está está tudo dito Se bolstra, continua a, a adorar E vamos lá ver hoje o que é que dá Eu acho que hoje Boston, como era o maior E tem sido um bocadinho história neste playoff Quando uma equipa ganha, e tem acontecido algumas vezes A equipa de fora ganha o primeiro jogo Depois no segundo quebra muito quase momento. que
0: se sente que já fez
2: o que, tinha, o que a fazer. tinha a fazer Veremos se Miami hoje tem essa abordagem Só os Celtics também podem tremer um bocadinho, não sei Vamos ver em relação ao Boston, concordando com aquilo que vocês diziam, também já desde o ano passado, aliás lembro de nós votarmos aqui se, se os Celtics teriam condições para serem quase uma dinastia nos próximos anos da NBA. Eu isso, que acho Sim, que eles têm tudo para nos, durante muitos anos com um grupo de jogadores jovens poderem andar sempre nas discussões. Hum, vou puxar aqui um bocadinho a fita atrás. Brett Stevens era um treinador que... Também me marcou muito, ou seja, nos últimos anos na NBA entra claramente no meu top 3. Eu adorava o Brett Stevens, um treinador top. Um, Mas mais dificuldades um da dificuldades que... em segurar o balneário. Era isso que eu ia dizer. Por isso eu, eu disse dos que a gestão que todos falaste, faltava Exatamente, esse, é? eu ia lá chegar. Uh, em termos, uh, um daqueles treinadores, tal como o Spolster, que marca tendências, que começa a fazer coisas, que depois os outros vão atrás. Muitos dos set plays que nós vemos as equipas usar nos minutos, nos minutos finais, vem do Brett Stevens, porque ele de facto chegava aos descontos era mestra, de tempos, era. e nós já sabíamos bem, isto um tiro aberto vai aparecer depois chamar com ou não, conversa outra, mas vai aparecer qualquer coisa, e ele consegui sempre surpreender perdeu a questão do balneário e isso não é, é e atenção, isto é tão importante quanto aquilo que eu acabei de dizer porque, e às vezes mais vale um treinador ter o balneário na mão e não ser tão competente taticamente do que o contrário, ser muito bom taticamente e não ter o balneário, porque aí não há nada a fazer e acho que o Brett Stevens começou a o seu declínio enquanto treinador por aí, não quer dizer que ele não volte e que não tenha aprendido também, e que não esteja a aprender agora, até porque tem dois treinadores que estão a trabalhar com ele muito diferentes, já teve o Udoque e agora tem o Mazula, que se calhar, nesse aspecto, são bem diferentes e as dificuldades dos Celtics estão a, a aparecer por aí. Depois vem o Udoque, que de facto me parece que, que está entre Brett Brad Stevens... E Mazula, se calhar, não tão competente como o Brett Stevens em termos de estádio, mas, táticos, mas é muito sim, melhor sim, no sim.
1: Balneário. Primeira semana andava a falar mal do Tatum e do Jalen Brown a
2: de ir a... e ia dizer a Estava com eles todos. Exatamente. E Portanto, eu acho que é, o Brett Stevens, pelo meio do Doca, que, eventualmente, no conjunto seria o melhor. E depois teve aquele episódio que nós sabemos e, e por isso saiu. Qual, qual? E depois veio. Qual <risos> quais? E depois vem <risos> o Mazula que uh, me parece que não tem tantas dificuldades quando o Brad Stevens em termos de balneário, mas que não é a mesma coisa que o Doca. E os jogadores sentiram, uhum. por, porque se fosse ao contrário, passar de Mazula para o Doca, se calhar, a coisa era mas como foi passar do Doca para o Mazula, e eles falaram ainda em um de E depois em termos táticos coitadinho, pois. não tem nada a ver com Brett Stevens. Achas que o Will Hardy
1: podia ter sido o homem certo para isto? Agora é fácil se calhar pensarmos nisso, não é? Achas que
2: Will Hardy é, se arrependeu de ter sido tão cedo? E outra Era pergunta tem, é, faz, a fase a lançar lançar é: a fase regular
0: é a fase regular, isto
2: agora sei, aqui é que se vê o eventualmente. dedo do treinador. E nós fomos falando disso, a questão dos contos de tempo, uh, e de facto é que a equipa continua a, a fase por exemplo, o jogo 7 contra a Filadélfia é um grande jogo, mas é a questão do tiro exterior e marcam e marcam e marcam. Sim. E quando eles estão que assim, vai, só com uma equipa que depende quase única e exclusivamente disso, arrisca-se a andar sempre nisto. É de grandes jogos para depois uh, perder. E, e estas séries, 4-2 a Atlanta e 4-3 a, a Philadelphia, apesar de eles terem ganho, acho que deu para perceber isso. Reforçando é aquilo que o Ricardo disse, tem mais equipa do ano passado, tem mais soluções, os jogadores estão mais maduros, já que estiveram uh, e já têm uma experiência de final da NBA. Portanto, é estranho ver a equipa abanar tanto e obviamente que aí ora se os jogadores são os mesmos reforçados como Brogdon que é fantástico para o papel que tem onde é que está aqui pois o problema o Robert é Williams é. pode ainda não estar a top em termos físicos mas está bem melhor que ano passado que arrastou-se no sim, campo sim. até nisso a equipa está melhor portanto eu acho que os Celtics estão um bocadinho por aqui acho que vão morrer ou viver com o jogo que têm apresentado acho que já não há aqui grandes perspectivas deles poderem mudar o seu registro não sei se vocês concordam com os Celtics como estão e concordo com tudo o que vocês
0: disseram. Que eu também disse: uh, os It hoje, se forem, e são é equipa para ir ali carregar. Eu tem, acho uh, Sempre Jimmy
1: Butler ali agarrado ao Tate e sempre, é para tentar já o. Eu acho o, o sempre picar que sempre. se O, o Bama a defender o Jalen Brown. E que o John Brown tem muitas dificuldades no triplo. É. E... O
2: Bamadém vai merecer -me muitas críticas porque ele às vezes. Um o ataque é pouco agressivo, sim. Mas é em termos defensivos.
0: Mas, sim, sim, está sempre e, lá. E do 1
2: ao 5, ele. Mas que é, que para mim é o jogador que é os de os de tudo, chave tudo. ali. Ele tudo. estando ofensivo ah. no ataque e agressivo Pronto. e esteve neste jogo. Acabando com aquilo ah. que tu disseste, Boston pode perfeitamente ganhar um, dois jogos, como, como fez em Filadélfia, sim. ganhou sim. dois jogos, não há, não há questão nenhuma. Mas esta intermitência da equipa frente a um ZIT que me parece que tem menos talento, parece não. Tenho a certeza absoluta que tem é menos talento de Philadelphia, mas são muito mais estáveis enquanto equipa, enquanto grupo, em, em termos mentais, uma equipa muito mais... Não é tanto de altos e baixos. E que se sentem ali uh, o sangue. <risos> não sei. Fez. Hoje eu acho que vai dar a Boston, mas se os Ito conseguem arrastar o jogo para os minutos finais... E aí,
0: a era em Boston também acho. Minha UFA, não é? o <risos> termo técnico. <risos> Bom, estão vistas então as, as duas finais de conferência. Hoje teremos então o jogo dois em Boston e depois passaremos para outra série assim sucessivamente. Um, e agora vamos avançar uh, e é o Ricardo que vai pegar aqui num tema que também é desta semana. Os San Antonio Spurs conseguiram aqui num sorteio ficar com a primeira escolha de draft, muito festejada, como sempre, mas este ano Ricardo se calhar ainda mais festejada e a cidade de San António está em festa.
1: É, a lotaria do draft que definiu a ordem pela qual as equipas vão escolher no, no draft do próximo dia 22 de junho, daqui a um mês, ditou que os Spurs têm a primeira escolha, Charlotte a segunda, Portland conseguiu subir para a terceira e Houston caiu para quarto e os Pistons caíram para quinto, o que foi uma queda impressionante. Fez-se fez a festa porque vem aí aquele que toda a gente diz que é, aliás, o Adrian Wojnarowski diz que é o melhor prospect da história dos desportos coletivos. Atenção. O, há um, um comentador, o Chris Broussard, que diz que este rapaz, estamos a falar do Victor Wembaniama, do fenómeno francês, um, se for Anthony Davis, se for KD, é uma desilusão. Portanto, à espera que seja melhor que o Kevin Durant, que é Top 15 da história da NBA, pelo menos essas, essas declarações são muito uh, tristes. É, é, é triste, é são muito tristes. Triste. É, é, e é colocar excessiva pressão neste rapaz.
2: Estamos a números, a... sim, sim. Eu é, acho que é isso é também é pouco é respeitoso é para, para
1: quem entra, para quem lá está, para toda a gente. Não faz sentido, sim, sim. Até para o próprio LeBron, rapidamente estão a esquecer-se do que é que o LeBron representa. É o Buzz, é o Agora é um miúdo de 19 anos. E vamos falar do que ele fez e não do que ele, do que ele pode vir a fazer
2: Porque uh, isso ninguém sabe Pois
1: claro, <risos> nesta, nesta imagem para quem está a acompanhar no YouTube está uh, só o que ele fez esta temporada na Liga Francesa Aos 19 anos ele foi melhor marcador, melhor ressaltador, melhor nos de com mais desarmes de lançamento por jogo, uh, eleito melhor defensor eleito pelo terceiro ano consecutivo portanto tem 19, pelo terceiro ano consecutivo melhor o jovem é. da liga e foi o MVP da competição hum, é alguém uh, francês que vai parar o San Antonio Spurs e vou pedir para, para vermos a, próximo, o próximo, a próxima imagem, porque ele foi formado no Nanterre, aliás o Filipe da Silva que, com quem vocês partilharam um balneário antigo internacional português e que hoje em dia é o treinador adjunto do Nanterre, foi
2: treinador do Victor Juan desde desculpa, os 15 anos cara, não quero só para dar uma chega já que falaste nisso o Filipe da Silva esteve uh, portanto não foi este ano, o um ano em 2021 2021 no curso de nível de grau 3 que eu frequentei e falou muito do tipo de trabalho que foi feito com o Vítor Uembaniema no, no, no Nanterre. Sim, ele esta semana deu uma entrevista ao público, o Filipe da Silva,
1: e falou de, da forma como desde cedo no Nanterre, um, na formação de, daquele clube, não se separavam. Os jogadores grandes só fazem trabalho de posto, os jogadores pequenos fazem... Não, toda a gente faz o mesmo tipo de trabalho uh, e o Uembaniema, o que já era gigante uh, aos 15 anos... Um, sempre fez trabalho de jogador exterior de jogador, fazia um bocadinho de tudo e isso ajudou também ao seu desenvolvimento o, o Filipe, o que destaca e é isso que eu queria destacar aqui também ou trazer aqui também, e envio um abraço ao Filipe não ontem falei com ele, dizia uh, aquilo que mais o impressiona no Mbaniama é que ele assimila e de imediato está a fazer uh, seja por uma explicação dada oralmente, seja em vídeo, seja a dar-lhe uma instrução, de, seja de que maneira for, disse se uma vez uma coisa é e ele faz. E um, o, há um jogador que anda aí pelas Euroligas agora, que é o Brock Motum, às vezes transmitimos jogos e falamos dele, um, jogava na altura no Nanterre uh, e quando o Mbaniama começou a treinar com os séniores, foi quando começou a andar na moda o Step Back de 3, uh, e que ele uh, tinha feito um treino com o, com o Embaniama de Stackback 3, chegou ao aquecimento e ele começou a fazer, e o Brock Motum, Mas há quanto tempo andas a treinar isso? Comecei a treinar esta semana. Uh, é assim, ele faz e assimila logo e começa a fazer, aprende, desde muito novo, tempo, teve sempre muito cuidado com o corpo, uh, e esta imagem uh, é uma imagem antiga que o Nanterre recuperou uh, num treino, uh, quando ele tinha... Uh, 11 anos, acho eu, ainda antes dele chegar às mãos do, do Filipe da Silva, em que ele treinava com a camisola do seu ídolo, e o seu ídolo, Tony Parker um símbolo também dos San Antonio Spurs. Os Spurs, eu acho que fica, ficou toda a gente feliz, porque os Spurs serão talvez a equipa da NBA favorita dos franceses, já por lá passaram o Tony Parker, o Ian Mahimi foi escolhido pelos, pelos Spurs, o Boris Diaw fez também carreira nos Spurs, é uma organização que nós associamos sempre aos jogadores internacionais, ao cuidado que eles têm a detetar talento internacional, Ginobili, também. Ginole festejou também esta escolha festejou número...
0: muito esta escolha uh, e... Um grande treinador, uma grande organização Nós em relação a mim estamos sempre a tentar é verdade. Que a coisa se dê é verdade.
1: E em relação a festejar E puxando aqui o próximo, o próximo tweet uh, Para quem nos estiver a ver no, no Youtube, este foi o momento em que se soube Que os Houston Rockets não iam estar no top 3 O Embanema festejou <risos> O facto de não ir parar aos Houston Rockets E isso diz muito dos Houston Rockets diz, diz muito dos Houston Rockets um, enfim, eu, eu acho que ele, se fosse parar aos Trailblazers, poderia ficar contente é? jogar com o, o Dame Charlotte. Eu não sei se ele ia ficar contente jogar em Charlotte, apesar de precisarem de um poste, e, e podemos falar disso um bocadinho. Acaso de, acho assim, que combinava, combinava bem, combinava muito bem ali. Acabou por ir parar aos Spurs e toda a gente ficou feliz. Em San António fez-se a festa, houve bars a oferecer bebidas nessa noite. Se eles ficassem com a primeira escolha, foi um forro-bodo total. Em, em San António, é, é um jogador que vai marcar os próximos. 10, 15 anos na NBA, esperemos que não, tenha, que não tenha lesões, ele tem muito cuidado com o corpo, tem uma rotina para aquecer os músculos, para trabalhar, muito cuidado com os pés que sabemos que é sempre um problema para jogadores grandes e é com muito, enfim, muito entusiasmo que nós também já estamos à espera das próximas épocas vamos ter aqui na Sport TV continuar a, a ter NBA e portanto vamos ter a oportunidade de já está de a ser ver... trabalhado há muito tempo há muito mesmo tempo. esta
0: mudança para, para o Nanterre, não é? ele que estava noutra equipa, a própria NBA a transmitir jogos dele, enfim sim é alguém com um buzz há pouco falávamos nessa palavra enorme à volta e eu espero de facto e as coisas que ele faz são incríveis é, e os Spurs
1: três primeiras escolhas de draft David Robinson Tim Duncan o uh, Embanyama todos jogadores grandes Uh, e,
0: e os outros dois deram títulos e, e vários e, os
1: outro, e, é, e é a continuidade aqui de, um, de uma de uma enfim de, de, de uma, da possibilidade de termos os Spurs altamente competitivos durante muitos anos tem peças complementares que encaixam muito bem no Embaniama tem o Keldon Johnson tem o Devin Vassell tem o Jeremy Sohan que, que ficou super feliz também até porque ele também é um jogador com uma vida uh, de andar pelo mundo a mãe dele é polaca ele que nasceu no, em Oklahoma acho eu mas andou pelo pelo, pelo mundo inteiro se calhar Pobovitch ganha aqui também uma nova vida no e sentido essa é, de... E essa é a questão, quanto mais tempo Popovic vai ficar em San António até uh, passar o testemunho porque ele provavelmente se... Estar est super, estaria a pensar de 74 agora. anos uh, ia ficar mais, quê? mais um, dois anos ali e agora com, com o Embanema quantos anos vai
2: ficar ali? Pois não sei, o Popovich era daqueles que devia retirar-se aos 150. Mas, uh, é, pá, só. É. Viram aquela montagem
0: deles. dele a correr, como se fosse ir buscar o, o francês ao aeroporto. É
2: assim mesmo. Em relação ao Embaniama, uh, e aquilo que temos visto de facto, um jogador de 2,21 metros, 2,21 metros e 21 que faz o que ele faz. Já dizem que já foi medido 2,26. Uh, ok. Mas sim, 2,21 é oficial é oficial, oficial. é oficial, é oficial. Não, não estou com o rapaz, não consegui medi-lo. Um, mas 2 metros e, eu acho e tal, que, ou 2 metros e meio, eu nem sei. Acho, um que é, acho que, é, quer dizer, olhar para o jogador que faz o que ele faz e, e achar que isto é normal ou que não há aqui algo de extraordinário parece-me parvo. <risos> e o mundo todo está, está de facto, admirado, admirado, impressionado e expectante com aquilo que ele pode fazer na NBA. Uh, a questão física preocupa-me. Uh, estou curioso para ver o que é que... que como é que vai ser a sua utilização? E tu disseste há pouco e os Spurs, e também parece que seria excessivo apostar em tudo, porque não sei que tivéssemos uma grande free agency e de repente eles conseguissem recrutar ali 3, 4 grandes Sim, jogadores e Eles têm 6 na primeira
1: ronda nos próximos 3 drafts. Claro, Pode portanto, têm 30 é milhões em um sete, é, tem lá muita Oklahoma. Coisa, tem muita
2: coisa. Portanto, vai, vai ter que ser uma construção ao longo dos anos. Em relação às comparações, eu sou. Não dá para comparar isto hum. muito com ninguém. Primeiro, ponto. Uh, e, e sempre que vem um jogador vai ser, vai ser como este ou outro eu não gosto nada dessa conversa cada jogador é um jogador uh, não há jogadores iguais uh, portanto deixem lá o rapaz ser o Vitório Mbaniama 2 metros e 21, um jogador que pode de facto ser alguém completamente diferente daquilo que nós, que nós já vimos na NBA não tenho grandes dúvidas disso e deixam lá o rapaz ser o Vitória Emaniama, não é nem o Duncan, nem o, o, o Yanis, não é o Vitória Embaniama. Em relação uh, à questão da prospect, obviamente será uma das, das melhores. A questão do base eu acho que tem muito a ver com os dias que vivemos. Claro. Quer dizer, se LeBron James claro. tem aparecido no, Sim, nesta era nesta agora, era, quer dizer, era uma maluquice. Claro, claro. Uh, eu acho que, por exemplo. E, eu acho que uma parte boa disto que está a acontecer com o Vitória Embaniama é sinal que os americanos já não andam a dormir. É porque houve um rapaz esloveno que, que há uns anos também entrou na NBA e que, em termos de currículo, já tinha muito mais currículo que o Vitória em Claramente. Era mais ou menos a me e da mesma para idade. Para eles era mais um Hulk. Acho que era mais ou menos a mesma idade. Sim. 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 E que Sim. Não, não tinha vi. só feito uma liga doméstica MVP da Euroliga e campeão da Europa por um país como a Eslovénia sim, portanto sim. Uh, eu, eu acho que os americanos gostam muito de, de repente mas uh, já se
0: esqueceram de alguns, passaram
2: uh, o Don Cic nem escolha nem primeira escolha o draft, nem segunda foi portanto uh, acho que não, não é bom nos exageros, até pelo próprio Vitor Wembanjama ele tem muito tempo, tem 19 anos tem um, esperemos nós uma grande carreira e muito saudável pela frente, que é, que é essa a questão que eu acho que está aqui em cima da mesa, porque se ele estiver bem em termos físicos, de facto tem todas as condições para... Uh, a questão aqui, não sei se você que vocês é que aquela questão dos jogadores grandes a
0: fazer um bocadinho de tudo, aqui é ao expoente máximo. As Sim, coisas claro, que ele faz... Lança claro, 3, com e tem, 1, tem skill de uh, base... Nós adoramos o Kevin Durant, e já foi falado aqui, porque ele faz isto com 2 e 14, mas isto mete-lhe mais uns centímetros em cima e claro, faz. E é impressionante,
2: E há E aqui, eu olhava aqui e abri aqui rapidamente... Uh, a estatística da liga francesa, ele tem aqui muito por ele tem 27% a lançado 3 pontos sim sim, 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 sim. Nós vemos muito ele a marcar, mas ele também os falha. Claro, sim, é, é, tem sim, 27% tem que também. melhorar. Até mas por... mas a, a questão é: como ele é um miúdo
1: ainda em desenvolvimento, melhorar, tu olhas para o gesto de lançamento e isso é bom. Claro, é bom. É, os claro fundamentos é. são bons. E
2: Ricardo, e eu. Ele, o peso há pouquíssimo tempo vi chegava aos 100 kg ou andava ali perto dos 100 kg ele não vai poder ganhar muito, muito peso. Sim. Também ninguém pediu ao Kevin Durant para ganhar claro, peso. Claro. Os corpos são
1: diferentes. É e é é a isto
2: tinha estrutura é para aguentar. É isso que eu estou a dizer. Este não trata como o Kevin Durant. Ou seja, o que estou a dizer é que nunca será uma característica dele de repente meter 15 ou 20 kg em cima ir para, para baixo do cesto e, e jogar com o corpo. Ele terá que jogar necessariamente de outra forma. Portanto ele também terá que melhorar aqui muita coisa do seu jogo e é natural. Tem 19 anos já parte de uma base altíssima mas deem lá tempo ao rapaz acho que o jogo da NBA é diferente ele é jogou aqueles jogos de, de, de
1: os, os corpos foram muito bem claro. até a linha dos três pontos correu-lhe muito Olha, bem e agora, mas caiu na do... organização melhor para, para isso é isso, Qualquer vai lugar. para o sentido e,
2: e só para, para fechar e pegando aqui no outro que é a partida irá para Charlotte, no segundo Anderson vamos
1: ver, mas sim, eu acho que o talento é
2: muito que disse superior. que tem sentido a necessidade aqui de, de vez em quando aqui, não se esqueçam pois, uh... Sim, porque nem é tanto por causa do é
1: porque o Brandon Miller já aparece em muitos mock drafts à frente dele uh, pronto. e como eles e até o... já têm um base, toda a gente diz sim. ah, eles vão escolher o Brandon sim. Miller o Scott Anderson, o Scott Anderson pode jogar dizer, com o Lambert. eu mil. já
2: sei o que é jogar na NBA, não sabe, é mentira mas ele diz como jogou é na, Gilly, na Gilly que já, que, já está, que já sabe o que é jogar na NBA, também não é verdade um, e nós temos tido muito boas surpresas, mas também outros jogadores de quem esperamos às vezes muita coisa e depois Fica um bocadinho aquém. E quanto mais... Ou seja, podemos correr o risco, ter aqui um M&M a fazer coisas muito boas, mas... Como e, o Tete era tão... Não raro. é o tal jogador que é quase o Michael Jordan. Calma, ele... Vamos ver, vamos ver o que o que... É, uh, não como tem que, mal, como é mal nenhum ele que ser o... só muito bom. Exato, é? <risos> e ver como é que o seu E, e de entrada, ainda por cima, o normal, o normal é que de entrada ele também tenha dificuldades, vai precisar do seu tempo para se adaptar. Eu vejo, por exemplo, ao final de nove ou dez jogos que as coisas eventualmente não lhe corram tão bem e de repente, e, e, afinal, vinha aí um talento geracional uh, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Deixem lá o rapaz fazer o seu caminho e que seja mais um, porque e nós... E nesse aspecto, a NBA, a NBA felizmente, ao longo dos anos vai-nos oferecendo sempre grandes craques, que ele seja mais um desses grandes craques e depois ser... É... E parece-me inteligente que ao festejar ali a não ida para o Houston, ele também tem sabe consciência que o
0: sítio...
1: Ou seja, o Houston
2: vai estar diferente. Isso vou eu, eu quer dizer, eu vou fazer a defesa dos Rockets, imagine se vai, Mudaram as pessoas, vai mudar o treinador... Ele também não deve estar condenado a ser um franchise de claro, malucos claro. ao longo dos anos acho que as coisas também podem ter é, aqui Os um malucos longo... vão ser diferentes <risos> acho que pode haver aqui uma tendência para as coisas também estabilizarem, para, para, para fazerem até porque talento, também já falámos disso, também há é lá muito claro. e por falar em talento tem isso, só para fechar até porque nós temos que andar também já agora um tal de Alperen Xengun, sim é essa, hein? sim, sim, sim tinha sido MVP da Liga Turca sim, sim, sim. não pensei que a Liga Turca que fica a dizer muito à
1: francesa se, se calhar o Embanien festejou porque viu que o Shengun com o Kevin Porter Jr. não toca na bola e que o Jalen não, não toca na bola. Por exemplo,
2: mas queria dizer aqui a tal comparação: de, o, o Shengun mal se falou nele também vinha de, de uma ah, liga sim. fortíssima. Como é que tu lhe chamas, Ricardo? É
0: o Baby Yokits ok? É okay. 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 o Baby okay. <risos> okay. o Baby
2: Acham que Portland vai
1: manter a escolha ou vai trocar? Fala-se em poder Eu trocar para dar mais a Lillard, não é? Dar mais gente uh, a Lillard.
2: E o Lillard também já. O Lillard tem, tem estado muito ativo nas redes sociais. <risos> então, uh... A desafiar os adeptos de Portland <risos> para se a se falar com é, ele. Se uma petição, uma petição para, para ele ser trocado <risos> uh, eu nem sei bem o que é que Portland vai fazer sinceramente se é tentar aqui nos próximos 3, 4 anos que será a janela que o líder tem, tentar mais uma vez atenção, eles têm tentado muito mas ir mais uma vez com tudo e, e tentar ele construir merece, uma equipa de campeonato dúvidas. Uh, tenho dúvidas não sei se, se mesmo uma escolha número 3 se lhes dará o retorno suficiente para eles conseguirem isso tudo Bom,
0: vamos avançar, uh, e a, continuamos a falar, o Embaniano vai, vai ser treinado por um grande treinador, mas... Oh, há o Doc Rivers no, não Não, 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 esse já não, nem ele, nem alguns que têm saído, <risos> e o Miguel quer trazer aqui uh, a questão dos, dos treinadores, tem havido vários, e já galardoados com o treinador do ano, que uh, não vão estar para o ano em Liga. Sim, eu um acho, que já não, liga. Já,
2: acho que não, já não... Podem estar, ainda
0: podem estar, exatamente.
2: Acho que já não temos muito, muito não tempo... Não vai estar no vou... mesmo
0: banco onde está, era isso que eu queria dizer. <risos> Até que este
2: aberto. Acharam vamos ter aqui muito um tempo, vou tentar aqui atalhar um bocadinho. Um, Tem-me surpreendido, de certa forma, todas estas mexidas um, e quando começa a ficar com a ideia que podemos ter aqui mais uma, uma troca de cadeiras do que propriamente... Um baralho gente muito um nova. que volta a dar. Parece sim, sim, que é essa verdade, hipótese é estará em cima da linha. Em Houston já sabemos, e vemos aqui a, a passar nas imagens, vai ser o e-mail doc, até por isso falávamos da questão de Houston. Vai ser okay. diferente, claro. Eu acho que vai-lhes vai dar alguns apertos valentes um, para Milwaukee. Já se falou Nick Nurse, por exemplo, mas de Monty Williams, de Mark Jackson, de Mark Jackson <risos> e aí, aí, sim seria, aí sim seria uma novidade. A Philadelphia fica também sem Doc Rivers. Eu acho que, eu não vou, ou seja, o Doc Rivers. Eu não sei se vai encaixar também. Já se fala, mas eu não sei se assim se inter... falou-se para. Para Milwaukee. para Milwaukee também já vi. Nanterre? Também já vi. <risos> <risos> um, não, Nanterre está muito bem. Está muito
1: bem. Eu está, acho, está por exemplo,
2: e, uh, já tirando aqui Detroit e Houston, que já, que já há algum tempo que sabemos, estas são mais recentes. Até por, por experiência, estivemos, por exemplo, com o Steve Nash em Brooklyn. Já, já soube falar do JJ Redick para a Filadélfia? Eu, para Toronto? eu não é demasiado sei. Demasiado arriscado. Não. É isso que eu, Ou seja, para Toronto, acredito. Durante a partida não será um candidato ao uh, título, aí vejo com mais margem. De repente, uns Suns apostarem e com esse histórico recente num treinador sem provas dadas, é, sabendo que é é a janela é dos seus jogadores é arrebentar com, é. com os, ulti, é, os últimos
1: cartuchos que podem possível, ter. Acho que está toda a gente à espera para ver se o de Lu se estende o contrato, se não estende, se fica
2: disponível. Pronto, uh, portanto, e, e tirando aqueles uh, dois exemplos que falei há pouco, de Detroit e um, Houston, que, em que as coisas. E Detroit ainda não, ainda não, ainda não, é. não tem também. E Houston é que já tem o, o Os Rockets nisso foram, foram rápidos a atuar e acho que fizeram muito bem. Um, eu aqui, Milwaukee, Filadélfia e Phoenix, não me admiraria que. Houvesse para ali uma dança de, aqui é, Mais é uma dança de cadeiras do que propriamente nomes. Novos, gostava muito De deixar a nota também que o Kenny se Voltasse, também já ouvi associado uh, Agora também são equipas. listas Gostava muito de ver Eu já digo isto há uns anos, gostava muito de ver O Kenny Atkinson voltar, Grande trabalho em voltar adoro. Um jogo que me agrada A forma como as suas equipas jogam mas no fundo e também para não esticar aqui muito que parece-me que o tempo também já não é muito mas deixar essa, essa nota podemos ter eventualmente no início da próxima temporada muitas caras conhecidas é, noutros, é noutros. é curioso bancos.
0: pegar só para passar ao Ricardo os jogadores isto é uma liga de jogadores se calhar se entrar alguém como vocês disseram que nunca treinou olham de lado mas por outro lado receber alguém que também não teve sucesso embora seja um nome grande também não sei o que é que percebes em termos pois, de jogadores, percebo, percebo. como é que eles recebem, percebo. quem é recebe melhor? Um treinador que, que não ali não conseguiu e tinha tudo para conseguir, ou alguém que vamos apostar agora aqui foi um ex-jogador? Enfim,
2: é curioso isso. Como jogador, como é que se olha, olha já agora? Isso. E acho que as mexidas vão ficar por aqui. Não me acredito que tínhamos. O resto é, parece pacífico. Achas que Mazula fica, acabou de assinar um <risos> contrato, <risos> brincaira... É por aí, por aí, por aí <risos> que... mas perde fazer...
1: perdem 4-0 com é Miami, e já... que os
2: jogadores dizem fora. Já um... sabemos que a coisa. tal questão, o peso dos jogadores, não é? A conferência muita de imprensa depois ser eliminada é importante. É, sim, é. Eu cheguei
1: a ler ontem pessoas a perguntar <risos> se, se os Lakers ganham as Nuggets se Mike Malone estava em perigo. Pois, assim. Enfim, uh, eu não acredito que os quatro é... que ainda acho estão continuem Passando só, só para dizer que, uh, mais do que de, de jogadores, esta free agency vai ser de treinadores. Uh, Frank Vogel, Nick Nurse, Monty Williams, Mike Budenholzer, Doc Rivers, Kenny Atkinson. Mike D'Antoni uh, Dave Yeager, Terry Stott Mike James penseste, Borrego o Mike
2: JJ Reddick
1: mas, mas o nome dele aparece sempre pois pois também aparece. Não, Mas Digo aparece sempre uh, Se o despedimento de Doc Rivers esteve de alguma forma relacionado Se o despedimento de Doc Rivers esteve de alguma forma relacionado com, 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 são James, com Arden. James Arden Será que, que James Arden tendo Mike D'Antoni uh, fica em Filadélfia É porque o que eles montaram ali é um, um Rockets 2.0, acrescentando o MVP em bid, porque sim, é James sim, sim. Arden e atiradores em Barda. Portanto, uh, e o Daryl Morey, como sabemos.
2: Estavas a é, ver o Mike António É
1: para não. É o Mike era
0: a é é, <risos> <Mike D> <risos> é onde está agora.
1: <risos> uh, agora, uh, o, que, o, o que estávamos aqui a dizer, a dança de, de, de cadeiras entre os treinadores, às vezes é só encaixar a pessoa que dá aquilo que a equipa precisava porque o Michael Budenholzer é um bom treinador de treino a equipa joga bem a equipa foi bem montada à volta do Yanis joga bem parece-me ser um treinador que em termos de gestão de egos também, também é bom onde é que ele tem sido muito criticado? Ajustamentos, muito teimosos, equipa muito rígida. Se calhar, para uma equipa que precise mais de gestão de éxito e de treino, pode ser o treinador certo, quem encaixa. Tem experiência, já, de, já foi campeão da NBA, o Monty Williams. Se calhar uma equipa em desenvolvimento, como os Pistons, que precisa de alguém com, que tenha um, um carinho especial, uma palavra especial para os jogadores, pode ser o treinador certo para aquele momento daquela fase de reconstrução. Portanto, às vezes é só uh, baralhar e voltar a dar. Nick Nurse... Tem experiência de título É alguém que tra trabalha bem com jogadores internacionais Tem conhecimento, já trabalhou Vai no mundo inteiro Vai ser dos mais
0: entrevistados essa eu acho Eu,
1: eu não sei o é que é que os Milwaukee Bucks estão à espera Para, para, para tirar um cheque em branco para, para o Nick Nurse Eu, pelo menos, gostava que isso acontecesse Mas, enfim Pode haver aqui algumas mudanças E pode ser só uma questão de encaixe para as coisas poderem funcionar Eu estou
2: mais nesse Minha aposta é mais por aí
1: Pois, e, acho que sim. e, e, e portanto a...
2: Aquela foi... questão
0: da mensagem já não passar me Pedir ali outra pessoa Sim, às a... vezes é só preciso uma nova uma voz de é, é, é verdade, é verdade Bom, vamos avançar, treinadores estão uh, também já falados uh, Vamos agora entrar na, nos tweets uh, Penso que este é o teu, Miguel, não é? Uh,
2: é, no fundo é... Vem se na sequência e, dos treinadores Exatamente, é para fecharmos aqui este tópico este dos treinadores aqui um, 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 um dos nossos seguidores do Celtics o, Que tem o Wendel Celtics a depressão, diz que a diferença de qualidade entre os treinadores é tão grande que ameniza quase só a diferença de qualidade dos rosters se série alguém em face de um omelete com sem alvo e alguém que <risos> cozinha com trufas e caviar e as trago. estou com fome diz aqui, diz este <risos> nosso espectador eu não vou tão longe eu, eu iria pôr as coisas mais ao contrário eu, eu acho que Miami também tem atenção, o é Adebayo, o próprio Kyle Lowry tem aparecido um plano interessante nestes playoffs não está o Tyler Heron, mas também há ali gente Kevin Love, ah, vale o Max também ou seja, eu iria aqui... Eu, muda aqui um bocadinho este, este tweet Há uma diferença de qualidade dos baldeiros Não sei se é assim Mas também há ovos bons em Miami é, Até <risos> porque eu considero que Miami Em termos daquilo que era a sua valia Enquanto equipe, enquanto plantel Ficou muito abaixo daquilo que devia ter ficado Aliás, nós dissemos Durante a época regular Era uma das equipas que tinha desiludido Em termos do seu desempenho hum, Por isso é que também parece agora Uma surpresa maior Por ter entrado tão em baixo Eu acho que eles tinham qualidade Para não ter entrado tão em baixo Portanto faço aqui este ligeiro ajuste Agora de facto Eu, eu vejo é mais ao contrário acho que, por exemplo, acho que numa série entre Lakers e Nuggets também há diferença entre os que eu gosto mais da equipa de Denver e acho que Mike Malone está a fazer um trabalho mais competente aqui de facto, a questão dos tre... na série dos Lakers não acho que seja uma diferença tão grande aqui, e utilizando aqui há poucas palavras do Ricardo, acho que há uma diferença muito grande Acho que há um treinador muito mais preparado, eu vou pôr as coisas assim porque o Mazula também está, está, está agora a começar, é verdade, é verdade. há um treinador que já, o Spolstra já passou por tudo na liga, já teve grandes estrelas, já teve depois a ressaca desse período das grandes estrelas com trabalhos incríveis e agora tem um plantel que não tem três grandes nomes como chegou a ter o Wade, o Bosch e, e o Lebron, mas tem um, dois grandes nomes e depois tem uma qualidade incrível.
1: Teve dificuldade. Eu lembro-me que o LeBron chegou a dar-lhe um encosto quando estava lá em Miami e ele agora a desafiar o Butler. não perguntar o Butler, se basicamente, e sabe o que é que ele tem também.
0: Filmaram lá, tem um Pat Riley também. Tem sempre o Pat Riley ali atrás
1: e o Doniz Aslam também, que é importantíssimo. Em Portugal,
2: utiliza-se muito a questão da estrutura, não é? Ali há uma estrutura muito bem definida e um treinador que tem aprendido, que não para de aprender, não para de evoluir, até por essas questões que vocês diziam, percebeu que também tinha que ter uma voz, se calhar, mais forte em alguns momentos. E era só para reforçar de facto Aqui na sequência dos treinadores Que Miami tem um grandíssimo treinador
0: Vamos ao tweet do Ricardo Que é do Pedro Santiago, eu posso ler Ricardo Ele diz que o Austin Reeves vai fazer o contrato da vida E depois ter uma carreira A Jeremy Lean, Lean Sanity que, Se quiseres trazer aqui este tweet
1: Quis, para dizer que concordo com 50% do tweet E é a primeira
2: metade, é a primeira metade. <risos> Jeremy Lean nunca chegou a Uma final de conferência a fazer isso com Austin Jeremy Lean foi um fogacho De um mês,
1: não é? Uh, e o, o Austin Reeves Não tenho dúvidas que vai ter uma carreira sólida E longa na NBA É, é um jogador, brincava-se muito O Billy Kobe Brincava-se <risos> que era um jogador um, Que andava ali Era mais um daqueles engraçados, não é? Sim, que, aqueles que se tornam jogadores fetiches é? uh, Fetiches de, de brincadeiras De fazer memes, de, enfim Mas não, é um grande jogador de basquetebol Já chega de brincar com o Austin Reeves É um grande jogador de basquetebol, tem tiro joga a bloqueio direto, tem tomado a decisão, uh, ganhou a confiança de LeBron James, dá-lhe a bola para a mão para ele decidir. O Austin Reeves vai ser um grande jogador de basquetebol, vai de certeza criar aqui um problema porque os, os Lakers vão ter que lhe pagar o, que, o, que, o muito dinheiro que outras equipas lhe venham a oferecer uh, e, e não vai ter uma carreira a Jeremy Lean, vai ter uma grande
2: carreira. Isto está a mostrar que se a dúvida for entre dar dinheiro ao D'Angelo Russell e ao Austin Reeves... Tens dúvidas? Tu, tu plane, sei, é, duvido, é preciso, tu
1: usar, tu as plane, plane. É preciso <risos> usar as placas, é é é usar as placas ou
0: não? <risos> Bom, vamos agora então ao meu tweet que é. Eu penso que. onde é que está ali a hora? É, já é, a seguir ao jogo de ontem ou dentro dessa madrugada, o Rui Oliveira diz que independentemente do resultado é, foi mais um jogo fantástico e ele diz que não sendo fã de nenhuma das equipas são estes jogos que o fazem gostar tanto da NBA e que a série promete eu, eu trouxe isto no fundo porque temos recebido muitas mensagens durante as transmissões de, de pessoal que de facto chega a esta altura e tal como eu e outros já não têm a equipa por quem torcem mas de facto as finais de conferência é outra coisa, há de vir aí a final da NBA, independentemente de quem seja há muita gente que que, que já gosta e que todos os anos se junta a nós nesta maluquice que é a NBA e nas tais madrugadas e portanto fica aqui o meu agradecimento também ao Rui em nome de nós todos e, e com isto também a todo o pessoal que, que envia mensagem acabamos com os buzzers começamos aqui com o do Miguel Miguel tem que ser mesmo um tirinho também
2: é um tirinho, o Jamorante e está aqui mais um pedido de desculpas do, do Jamorante portanto começa a ser aqui também um clássico, ele dizer que, que sabe que desiludiu muitas pessoas hum, só rapidamente, Adam Silver uh, já falou também depois deste episódio, do mais recente uh, e disse que na altura quando uh, saiu a suspensão de oito jogos do Jamorant, que ele levou isso muito a sério ou seja, na visão de Adam Silver foi uh, foi algo importante claramente não o foi para Jamorant uh, e depois pego também um bocadinho nas declarações do Barclay, que subscrevo na íntegra, até, nem sempre é assim, mas neste caso subscrevo, uh, que disse, ele está, até porque nos Estados Unidos, sabemos, eu, eu não, não sei a lei em detalhe, mas eu não sei se é preciso ter o, a licença de porte de arma, deve ser preciso, e não sei se ele tem ou não, se calhar até tem e pode, pode eventualmente andar a mostrar pistolas. Naquele estado, oh, enfim. Até, até, eu Vou dar isso de barato. Uh, mas o Barclay pôs as coisas noutra perspectiva aqui. Ok, ele quer fazer isso tudo bem, então agarra no dinheiro e devolve, ou abdica do dinheiro que tem para ganhar, e vai fazer isso. Porque, de facto, isto a imagem, nos dias de hoje, é tudo. Ele está a sujar a imagem da NBA, dos Memphis Grizzlies, dele próprio, mas isso aí de Milhões é, é de é miúdos que olham dele, para ele como um De é? A Nike já retirou os ténis dele de, lá da aplicação. E de, Sim, vou acabar com o contrato Unidos certeza. Uh, Portanto, ele pode seguir este caminho. Então, amigo, temos muita pena, porque, de facto, é um jogador com um talento inacreditável, aquilo que ele faz no campo de basquetebol é do melhor, mas uh, entre isso estragar aquilo que muitos uh, para aquilo que muitos contribuíram a construir e, e é aquilo que é hoje, aí acho que pessoas destas não servem aquilo que a NBA quer, não servem aos exemplos que a NBA quer promover, e aí são um caminho segue a tua vida vai então fazer essa, essa vida que tu queres, é quer, escolha, mas né? uh, no porque, basquetebol Ricardo, estás a mais também
0: para te ouvir sobre isto nós e dissemos aqui na altura acreditamos em segundas oportunidades aqui a questão é que já já vai ser uma terceira mas, se
1: desperdiças a segunda então és burro faz és idiota Já é burro
0: passou um é. mês e pico ou dois é. daquilo que ele fez
1: ele provou que com isto que a, a reabilitação a alegada reabilitação feita em Miami ou na Flórida uh, foi só fechada fizeram uma brincadeira foram ao chat GPT fizeram, escreve um pedido de desculpa e são exatamente as palavras que aparecem aqui <risos> <E a risos> palavras do, do comunicado dele não teve muito tempo a pensar nisso foi copy-paste copy copy portanto esta, fachada, esta desculpa para mim já não colhe depois da entrevista que ele deu ao, ao Jalen Rose que pelo <risos> visto anda mais é entretido a dar entrevistas aos amigos do que a ver o Yuno a jogar um, tanto, nada disto para mim tem efeitos práticos um, eu já coloco as coisas noutros termos os, os Memphis Grizzlies que taparam com a peneira sim, sim, O que tem acontecido com o John Morant, Acho que lhe deram já demasiadas abébias Usando aqui uma expressão corriqueira uh, nos, nos últimos tempos uh, Já chega Memphis Grizzlies Está na altura de mostrarem que são uma organização a sério Independentemente de serem no mercado pequeno deixarem que não ter uh, Jam está, na, está na altura de mostrarem que são uma organização A sério, é sério. E a NBA vai mostrar com uma suspensão a sério por, 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 o, o Adam Silver não teve peixe nas assim palavras 40, não, é? uh, não, não não sei uh, Pode ser Foi 40 um 50, vai ser sempre mais jogos para garantir que ele não vai entrar não, não vai ter uh, não vai ser elegível para prémios ao NBA, dessas coisas todas isso vai ser de certeza e vai ser, vão ser muitos jogos de certeza quero só uh, dizer que gostei muito de ouvir o David Aldrich e acho que é o, o John não tem presente, o David Aldrich que é um jornalista afro-americano com muitos anos que disse que uh, andar num carro descapotável na América racista, com os problemas que existem entre a polícia e a comunidade afro-americana, a empunhar uma arma é das coisas mais perigosas que o John Morant podia fazer. Não ter noção disso, não ter noção da história, da história recente, da luta do movimento Black Lives Matter, de tudo isto, e andar a brincar com isto, é de uma irresponsabilidade tal. Que, enfim, não há muitas palavras um, e, e para quem diz que ele é um miúdo Não, ele não é um miúdo Ele tem 23 anos Ele é altamente responsável é. pelas escolhas que faz Não quer saber se os amigos têm influência Se o papá tinha que estar mais presente Não, isto é a responsabilidade do Jamer Que... Tem provado que é um idiota.
2: Não aprendeu e, com nada.
1: E agora já não há desculpas, já não há. Uh, vamos dar-lhe mais uma oportunidade. Ele agora vai ter que, aos poucos, durante muitos anos, tentar reabilitar uma imagem que para muita gente está irremediavelmente perdida.
2: É só, só, só mais uma. Chega, se o, fosse o, o Adam Silver, sentia-me traído. Que e é foi um bocadinho que ele disse. Gusado. Também. Gusado. sim. Gozado. Ele disse que acreditou na não, altura pois, e que agora não, isto caiu-lhe como isto não, uma, não tem. Até porque ele não, não
0: lhe
1: não deu uma suspensão maior, claro. Porque chegou ali um entendimento com o Jamarant: claro. vais fazer isto, vais dar uma mas entrevista. Acredito, vais... Mas
2: eu, eu levei muito a sério os oito jogos de suspensão. Ou seja, não foi algo que eu dei só para. Pois. Ok, porque tem que dar alguma coisa.
0: Ah, isto é surreal e, e com tão pouco tempo de diferença repetir este, este erro. Bom, vamos então agora a mais um tweet. Eu penso que ainda falta um aqui, ou não? Este uh, é o meu... É possível, acho que não está ali... Falta, da...
1: falta o teu, Ricardo, não do, sei João Mazula. Se... Não, eu, mas eu posso dizer, eu Sim, posso dizer. não se calhar não entrou, não, ali, não, não entrou, não entrou meu... ali, mas eu, mas eu digo. O meu, é o meu buzzer, Bazar. É? o buzzer final. O, o João Mazula, esta semana, soube-se que uh, ele tem, uh, aquilo que nós costumamos dizer, uma grande pancada, que é, ele vê o mesmo filme, em média, quatro vezes por semana, um filme do Ben Affleck Eu confesso que nunca vi esse filme Mas ele vê esse mesmo filme Quatro vezes por semana Todas as semanas Vê várias vezes o mesmo filme um... para e para o filme Como <risos> eu, eu, já, ah, já, já me estragaste já, 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 já a dica Desculpa, não Mas, Pois, eu não sei se ele faz pausas Para ir à casa do banho Para ir buscar uma cervejinha a, a para não não. Se, se ele faz ali uns time outs A, a meio do filme mas vocês têm assim algum filme? Não, eu queria só saber
0: Eu já vi filmes mais que uma vez na vida Agora todas Sim. as Qual semanas Qual é o assim, um filme
1: que vocês uh, viram mais é, vezes? É
0: Música no Coração, passa todos os anos né, né, no canal <risos> não, é. não, é mas é esta pancada Olha, é, está aí, aí, já recuperámos aí para o pessoal que está a ver no, no YouTube. Não,
2: eu muitas vezes vejo filmes repetidos, mas é porque se estiver, estiver o Rocío estiver a passar outra vez e eu for um filme que gosto, deixa me saber. Não siga. vou <risos> propriamente. É um filme de town. É, Não vou meter agora. Olha, mas bom filme. Não sabia que era é, esse vi, É bom um filme.
0: É. E, e é passado, creio eu, na, na cidade de Boston. É inspirador. Não, é. Temos aqui Inspiro. muita gente a dizer-nos que
1: é um grande é filme. É um grande filme. Mas é um filme que uh, vale a pena ver quatro vezes por semana. Não. não vale a pena ver quatro vezes na vida <risos> É um bom filme Vai-se à segunda só para recordar e, <risos> e fecha Isto é uma grande pancada, sim ou não? Mas
0: só para usar, é, é, sim, esta sim, é fácil sim, sim.
2: É, um, é um grande pancadão não Eu vou é? meter aqui o vermelho Só para dizer o, o seguinte, falámos já há pancadas piores Mas uh, não, é brilhante, não, é brilhante,
1: não é brilhante Se vocês tivessem, só pudessem ver um filme Na vossa vida, mas tivessem que ver várias vezes Qual era o filme?
0: Isso é uma pergunta Isso tem que ficar para o próximo episódio Ricardo, tem que pensar
2: Mas há vários grandes filmes E um dos filmes que eu vi mais vezes foi Porque foi um dos primeiros filmes que me marcou O Seven Seven um também estava a pensar Porque foi um é dos primeiros filme, que eu sim. me lembro de
1: ver E, e gostar
0: -me olha, mesmo. Que eu, e mexe. que eu
1: já vi muitas vezes e gosto sempre de ver É o, o Memento, do Christopher Nolan uhum. Porque é um filme que tem a curiosidade de ser filmado uh, Ao contrário Começas no, era muito no bom. fim e vais filme, voltando para o início
2: já era bom <risos> Mas o para final, ele se calhar, é Desmontar ali assim. E dá sempre
1: para descobrir novas coisas. Enfim, ele se é, calhar é ia assim. perceber uh, o, o que anda a fazer. Um momento Mário Augusto aqui no podcast também era <risos> <TV. risos>
0: Oh. Bom, vamos acabar com o buzzer que eu trouxe, <risos> que, que já deu aqui polémica. Ainda, ainda antes de trazer, mas eu tenho mas aqui, eu, eu tenho o apoio do Ricardo. Pelo menos, pelo menos do Ricardo. Eu estava a fazer este jogo e, e foi curioso porque. Estávamos vamos a fazer este jogo. Est uh, não, tu não. estavas na cabine, mas não ah, estavas pois foi, a fazer pois foi, Estava a apoia. É estava a assistir. Estava eu e o Lucas. E de repente, ali a metro e meio, dois metros do Steve Kerr, vemos ali alguém equipado com as cores do Sport Lisboa e Benfica. E que ficámos todos, olha, mas nós vimos bem. E depois apareceu várias vezes. Uh, isto, o jogo foi em LA, na Crypto.com Arena, a eliminação dos, dos Warriors, e de facto apareceu várias vezes, e, e eu trouxe aqui isto, não só pela curiosidade, de, até porque, atenção... Porque logo a nos logo pergunta na altura, quanto é que terá custado? Mas porque é isso, não é um bilhete lá em cima que ninguém vê, ele está a, 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 atrás do banco dos Warriors. Mas tu sabes, não é? Eu sei, eu sei que foram 12 capas este bilhete, portanto 12 mil... 12 mil. Para ele, porque ele levou a mulher. Vou a mulher, 12 mais 12 a conta é fácil, para estarem ali de facto equipados a rigor <risos> e muito perto do jogo. Portanto, fica esta curiosidade. Há muitos portugueses em todo lado. Aliás, o Ricardo há pouco tempo esteve também neste pavilhão. Não sei se ias assim equipado, Ricardo. Não, ah, mas o senhor não, é não, português? Não. português? Português, ah, Português. Não, porque eu, eu, se levasse equipamento era do meu atlético. Também ficava bonito ali, com as cores dos Lakers ainda por cima. Mas portanto é só esta curiosidade <risos> e 12 mil uh, dólares, penso, terá custado então estar ali bem perto, mas uh, cheio de cenário, perninha cruzada a acompanhar uh, a, a infeliz eliminação dos Warriors. Fica só aqui esta curiosidade, se fosse outra equipa trazíamos também, mas uh, muito engraçado aqui na altura da transmissão, saltámos os três, espera aí, isto está ali um... Podia não ser português, mas neste caso até era.
1: Ia ser o James Harden, não
0: é? O James Harden é? também já, já vestiu e, e, enfim, é só uma curiosidade, foi um episódio aqui com muitas curiosidades à mistura, muita análise que vai continuar na próxima semana, até porque estão aí as finais de conferência, hoje à noite, jogo 2, Celtics Eat, e depois viajamos então para lei. eu e Miguel vamos fazer esse jogo, e isto, rápido, rápido, estamos no final da temporada.
1: Gosto muito do handle deste telespectador.
2: Já morante Ah, não, é parecido. <risos>
0: nem vou ler, vou-me só despedir do pessoal, um abraço e até à próxima oportunidade